0: 岁月，我的枝桠。谁能够代替你
1: 呢？人有一种心态叫做平常，有一种心境叫做淡泊。淡泊就是古今多少事都不笑谈中的达观，就是行至水穷处，坐看云起时的悠然。淡泊之人，得意时不张扬，失意时不消沉。处顺境不失态，处逆境不失志，遇事沉着冷静，待人宽厚优雅，对成败得失一笑置之，对兴衰荣辱淡然自若，拥有淡泊，人生就会花香满径。时光不老，我们不散。午夜有你，幸福足矣。北京时间来到二十二点零五分，这里就是私家车九三八重庆都市广播正在为各位直播的午夜星空下。大家好，我是安康。大家好，我是公益。呃，应该是二零一六年，龚律师第一次跟咱咱们见面，对吧？对，有一年没来了，是吧？<笑>我没那么讲，呃，当然遇着假期呢，难免我们上节目的时候呢，呃，这个班儿呀会有一些调整，那些都不重要，重要的是咱们的老朋友，咱们的好朋友，来自重庆宣正律师事务所的公益律师，著名的青年律师，公益龚律师做客咱们的直播间，呃，可能龚律师还不太清楚，咱们的口号已经变了。嗯，从二零一五年对升级到了咱们的时光不老，我们不散，午夜有你，幸福足矣。所以呢，也希望更多的朋友带着你的问题、你的困惑，能够呢走进咱们节目当中，和咱们龚律师啊一起聊一聊。那不管是这个关于经济的，还是关于这个情感的，啊呃,呃，这个欠了债不还钱呢？打官司呀，要离婚呐、啊，等等啊，都可以呢。这个和咱们的龚女士呢一起聊一聊我们的幸福热线零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四，微信公众平台私家车九三八。在节目的一开始呢，呃，我们还是要请龚律师啊，呃，讲一个小小的话题。这个话题呢是平时生活当中啊我们经常遇到的，也就是在节目开始之前，我还在问龚律师，家暴，其实这是个老生常谈的问题，对不对？嗯。就是我们在
2: 日常生活中啊，特别是婚姻家庭中出现矛盾的时候啊、嗯，这是我们长期谈的一个话题、嗯，也是在我们节目中经常遇到的一个事情哈、啊。嗯，呃，那么因为这个2015年的12月27日，我们国家的《中华人民共和国反家暴法》就是正式的颁布了，就是我们的一一六年，就是今年的3月1日开始正式实施。那么我想用、这个嗯，也就是说
1: ，从16年的3月1号开始啊，咱们这个家暴呢就无法可依了，《中华人民共和国反家庭暴力法》。啊、呃，是三月一号起开始实施啊。嗯，对，因为这个就是利用这个机会嘛，把中间的一些，
2: 嗯、呃，就说这是我们国家正式啊，对于家庭暴力的一个正式的立法。那么在、嗯、这个里面，可能是呃，有些朋友啊，已经可能听到过新闻里面看到过。嗯。那么中间有一些具体的内容，比如说什么样的时候是家庭暴力？嗯，家庭暴力我们可以采取一些什么样的法律的救济？嗯，而且就是我们的家庭成员，比如说我们一个新的突破，以前的所谓的家暴家暴，那么它只在家庭成员之间，那么这次的这个法律的颁布啊，很明确就是。共同生活的人，就是家庭成员之外共同生活的人，也参照这个嗯法律实施，那么这个就可以扩大到，嗯、比如说我们的同居关系、嗯，那么可能说这个双方不是夫妻一起共同生活、嗯，那么这种如果说是出现了家暴，也是同样纳入这个
1: 法律、嗯、的保护范围，哎，好的，那么刚才龚律师就说到了哈，这个家庭暴力现在呢是通过法律文件的方式给了他一个明确的定义。那不妨，我觉得我有必要把这个呃，就是呃定义呢给大家念出来，我们一起来学习学习，对，这个、觉得怎么样呢、嗯？这个条文的第二条对于这个家庭暴力有一个定义，哎、嗯，好，那么这个第二条就这么说的，他说，本法所称家庭暴力是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性的谩骂。恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为，那么也就是说，他不仅仅有这个呃对人身体的这种呃攻击啊，限制人身自由，还有呢就是呃，也就是说身体和精神的侵害都可以构成家暴。对，同样受到保护。比如说我们的经常
2: 性的谩骂，这个同样的也是哎家庭暴力的一种方式。举个简单例子，莫森老师竟然
1: 被他老婆骂，这个也算对吧？但是这时举个例他不在。嗯
2: 嗯，就是这个轻微的，就是说，比如说两个人之间的吵架呀，夫妻之间吵架、啊，我觉得这个轻微的这个可能算不上。那么我们
1: 有,有说嘛，经常性的谩骂，
2: 就是这个他的这个谩骂的行为，就比如说，呃，对于你的这种谩骂的话，一个不平等的一个身份，导致啊，我们就是说被骂的这方。嗯可能说精神上都已经受到很大的一个压力，或者是精神都出了新状态，那么这种有、啊、就有、这个、骂骂成这个精神病了，对这个就说有一定的这
1: 个程度的、嗯，就说有一定的程度限制才构成。哎，嗯，好的。好，接下来，呃，我们要有请今晚的第一位朋友，然后我们解决问题之后再一起来分享关于家暴法的这个，呃呃，不好意思，反，呃，我看反家庭暴力法，咱们要说清楚啊，嗯、对,对,对对，免得这个，呃，到时候呢这个意思呢完全走样了，反家暴法的一些，呃，关键点。喂，你好，陈先生
3: 。啊，你好，你好
1: 。哎，陈先生你好，本节目本时段由重庆东大肛肠医院独家冠名播出。陈先生什么样的问题？
3: 呃，我想找一下龚律师，我谈到我小孩子在重庆被人家打伤了，现在他那边不给我解决，也不出约会，我们这这这个事情应该怎么处理？
1: 嗯，怎么样的用什么样方法、嗯？呃，陈先生，如果您是重庆本地人，那么你就干脆呢说重庆方言，好吧？咱们都能听懂，收音机前的听众朋友呢也能够听懂，好不好？没、嗯。我是河南人。哦，您是河南的，好，那这样子吧、啊，呃，您说一下，您小孩今年多大年纪啊
3: ？呃，小孩今年二十七岁。二十七岁
1: 。啊。呃，他是因为什么样的事情被人给打了
3: ？他在重庆上班，一家里办事情，办事情就是说走到那个呃安平呃平坝平坝区那个地方，人家吃晚饭，人家有三个年轻人。啊。三个三个年轻人呢，他说，他说他几个，他我这边呢就有五六个人一他他,他说他几个笑他了
1: ，笑他。呃，这样吧、嗯，这个陈先生，我们可能由于这个地区方言的问题哈、啊，听得不是很明白。这样子，你小孩能不能给我们打个电话？小孩子，小孩在那边屋里睡。嘿嘿。哦，这样子吧，呃，你待会儿呢，让你的儿子呢给我们通一个电话过来，他能够把这个事情的这个来龙去脉，呃，说的比较详细一些，这样子有利于龚律师帮助他，对不对？嗯、对的，嗯，刚才他说到小孩，我还以为是未成年的孩子哈，对，这、就、个是二十七岁、嗯，但是不管怎么样来讲哈，就不管你多大年纪哈，在父母面前都是孩子嘛，是吧？你看孩子被人打了，父母很着急，那这样子哈，陈先生，让你儿子呢给我们打电话过来好不好？那接下来我们来帮助一下张先生，喂，你好，张先生。张先生你好,
4: 、嗯、你好，哎你好你好你好你好，嗯
1: 你好，龚律师也在，有什么问题请讲
4: 。嗯，好像，嗯我见过的，好像话有差不多快一年没见过的没见到你了
1: ，是吧？
5: 嗯
4: ，好像上次应该是在加州啊，见过的一次。啊
5: 。哎
4: 、嗯，确实我记得有个问题，就把这个声音让给我打开这个收音机听到起。龚律师也在吗？我打个电话，他正好就打进来了。嗯好。好什么问题？哎，我有个朋友嘛，听说我认识他有两年了，他母亲呢、啊、跟他老公离了婚了，离了婚了过后啊，他他个娃儿，他一个女娃儿拖起两个娃儿嘞，带起两个，带起两个啊、嗯，两个娃儿他一个人都两个娃儿他要要起过后啊。两个孩子都是
2: 都是多大年？嗯，几岁？多少岁？是未都是未成年
4: ？嗯，大的一个才才六岁,岁,岁、啊，小的一个才两岁。嗯岁嗯，他、嗯、有个。他有个女儿嘞，他有个女儿好像才二十几岁嘛，而且是带起两个娃儿，确实很那个。好，他每次在我面前说，哎呀，确实难，难。那当时的
2: 话，就是你的这位朋友，当时他离婚的时候，对于嗯孩子的抚养，包括抚养费用，当时是怎么解决的？协议或者判决是怎么对这个问题进行规定的
4: ？他们协议就是说要娃儿的哈，就说他们的他们那个协议嘛，就是要我要了个娃儿，反正就说不不管，好那个男的啊。就在那个大路口马先生那边，就是开了一定是开了你
2: 的意思是，你的意思是协议的时候就有你的这个朋友要要孩子，然后对方不支付抚养费用
4: 。哎，对头对头，好，但是那个女儿啊，现母亲啊，她自己又不得行了，又确实后两个娃儿还带，又不又拖不下去了
2: 。你就说他的这个经济能力，就说现在很困难，就说没有能力支撑带两个孩子嘛。
4: 对头，对头，他带两个娃儿，确实是有点。嗯，嗯的,嗯的，好
2: 的，嗯嗯，因为是这样，就是因为未成年人，那么，嗯、呃，作为孩子的父母双方啊，都有这个义务抚养孩子的成长。那么在这种情况下，虽然当时的协议写了只有，嗯、呃。就是、说对方、嗯、就是、说一方要这个抚养权的时候，对方不支付抚养费用，但是，嗯、呃，作为监护人这方，就是你的朋友这方，他可以以孩子的名义，因为他是孩子的法定，嗯、呃，代理人，他是监护人，那么他可以起诉要求他的父亲，就是孩子的父亲支付抚养费用，这是可以的，哎
4: 。但是有但是有热点了哈，他那个他们他里来那个男的，他前期高利贷欠几百多万了，他确实认识那个
2: 。你的意思是现在他没有这个能力拿出来这个钱？哎。那怎么办呢？嗯，那这个没有办法，因为，呃，就是对于孩子的抚养的问题，嗯、呃，就是因为他作为孩子的父亲是必须有这个义务来承担的。那么你们所说的这个这种，就是客观的经济上实在是承受不了。那么这个的话，就是说，嗯、呃，要么你申请对于社会的救助，但是你可能说，嗯、呃，借高利贷，那么你肯定至少是本身有这个经济能力，你可能说因为生意的问题啊，比如说投资的失误导致了这样的一个状况。那么这个的话，在法律上，嗯、呃。他要该承担的义务不能因为这样
1: 客观原因就能够免除的。嗯，对。呃，另外呢，我想他现在也不是完全的丧失了劳动力和经济来源，对吧？那关于孩子这儿生活费，每个月三万八百块钱的，应该还是能够满足的。哈，这个只能呢，最好是先协商吧，协商不行，那你也可以起诉他。哈，其实说到小孩儿呀，今天我在看这个中央嗯法制频道的时候就说了，有一个孩子被自己的亲生父母呢打得不行，我不知道你看到那个没有？嗯，今天呢可能都没看到哈。嗯亲生儿子呀，啊，只有八岁，然后就是被后来鉴定为什么呃轻伤二级，轻伤轻伤二级对，然后小孩的头啊、眼睛啊。大腿的内侧被开水烫啊，等等，惨不忍睹。哦，当时也就是后来延伸到了一个叫做家庭暴力的问题。因为我们有些时候在说家庭暴力，可能更多人会想到什么呢？夫妻之间，夫妻之间的暴力是最多的，嗯，其实这个是最多的，但是不仅仅是夫妻之间。那么所谓的这个家庭暴力，它的一个群体就指的是家庭成员之间。对的，就是包括我们对孩子的教育，因为我们中国
2: 的一个传统啊，就说比如说小孩不听话，那父母肯定是可以打孩子。嗯而且。就说一般的话，就是对于我们正常的一个思维来讲，就是父母打孩子的时候、嗯，一般人都不会去干涉，那么觉得是很正常的，这就是他在教育自己的孩子。嗯，那么这样的就是这是以前的一个传统的，但是中间就是根据我们的一个家庭暴力法出来过后啊，这个对于这个内容也有很明确的规定。嗯，那么这个就说对于未成年人的父母监护人在对孩子进行教育的时候，那么同样的也要注意方式方法。那么就像康哥刚才所举的这个例子、嗯，如果说是对着小孩打成。这样
1: 一个严重的后果，那么这个同样是要到受到法律的追究的。哎，嗯，其实不仅仅是孩子哈，这个反呃反家庭暴力呢，呃，他这个法律里头也提到了未成年人、老年人、残疾人、孕期和哺乳期的这个妇女、重病患者遭呃遭受这个家庭暴力的，应当给予特殊保护啊。这一条呢，我觉得也是呃从某个层面来讲，保护了弱
2: 者。对，因为本身的话，嗯、呃，就说。家庭暴力的受害人，他肯定
1: 就是是弱者，那么那个加害人肯定是要强势一些。嗯，好的，那我们的呃幸福热线继续为大家开通着零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四，微信公众平台是私家车九三八。本节目本时段由重庆东大肛肠医院独家冠名播出，在这里呢要提醒各位，您在这个茶余饭后啊，不妨来关注一下东大健康生活馆这么一个微信公众号，叫做公众号哈，全名是。东大健康生活馆。那么，在这个呃微信里头呢，东大肛肠医院呢，给大家推送了很多关于健康养生的一些内容，有视频，有图文结合的，都特别好懂，而且呢，这个便于大家去收看和呃这个观摩。如果大家有一些肠胃方面的问题的话，欢迎致电东大肛肠医院的值班医生电话6 7 0 2 6 7 0 2 6 7 0 2 6 7 0 2呃，如果很遗憾你的身体刚好有些不太舒服，需要到东大肛肠医院进行这个胃肠肛肠的一个专门的一个专业的医治的话，哈，专业。业的医治的话，呃，那也可以有个好消息要告诉大家，你可以给任何一个门诊大夫提安康的名字，都是很管用的。不信哈,哈，呃，去了之后呢，试一下哈。那我们的幸福热线继续为大家开通着，我们来接听的是小张的电话。喂，你好，小张
6: 。喂，你好，康哥，龚律师，你们好
1: 。嗯，你好，有什么问题
6: ？呃，是这样的，当时我我就是一个离婚那个协议上面的一个问题，想问一下龚律师。嗯，离婚
5: 协议啊。
6: 哎，对，当时我那个离婚协议上面就是写的是这样，我们有一辆车子嘛，嗯，是写的是使用、嗯、两个人都有共同的使用权，嗯，但是现嗯但是现在的话，我想想问一下，就是说我现在不要这个使用权了，然后我想让他拿这个拿钱给我是可以吗？
2: 嗯，这个因为本身的话，你们是协议离婚，那么而且你规定的这样模棱两可的问题，那么他也可以提出同样的要求，说他不要使用权呢，让你给钱，就是所以说这个这个问题哈，最好还是你们自己去协商解决是最有效的。在法律上，如果说是你现在提出来说，嗯，要求他折价给你，而且你那个没有明文的规定，那么他不同意。那你也是没办法的，他可以给你使用权，但是他不同意把这个不要使用权，把这个钱给你，他不同意的话，你们协议也是这样规定的，也没有办法。哎
1: 、妹妹，容我说句实话，车子那个东西越放越不值钱，赶紧现在抬去卖喽。然后二姨、天纵五该分就分了。我是说实话哈，车子它不像房子，除非你那个车子是限量的，知道吧？就是全球只有那么十台，可能呢会升值，否则。那不管是这个车还是飞机，它都是个跌价的商品，哈、啊，它不像房子
6: 。哎、呃，对，就是因为我不是特别清楚这个问题。还有就是说，当时、嗯、当时离婚的时候，我们两个协议的是，就是说我的孩子不能见那个女人，如果见了的话，她自己都答应说孩子见一次，或者是拿钱，或者是孩子抚养钱给我。但是现在的话，她让孩子和她住一起。然后这个抚养权有些协议，妹
1: 妹有些协议本身就是不那么科学的，哈，也是不太符合法律的一个规定的。举个简单例子，有些人说，那我们俩离婚，那我们写个写个这个这个离婚协议，离婚协议里头先你跟我俩离婚之后，你永远不得见孩子，对不对？有些人可能会添加这样一条进去，但是这一条我觉得在离婚，嗯，嗯拿到这个民政局去的时候好像是过不了的，对不对，龚律师？嗯，对，因为这个。嗯，探望权的话，这是法律明确保护的，而
2: 且对，而且
1: 你也无意当中剥夺了孩子的权利吧？相当于。
2: 而且我还遇到过，有的当事人在写离婚协议的时候啊，啊，就是要求写，那么你离婚过后不能再婚，嗯，就是几年之内啊<笑>不能再婚。啊。其实这个也是违反法律的强制性规定，你在协议当
1: 中是没有权利去约定和限制的，明白了吧？所以呢，你赶紧的把这个车子呢跟他好好说好商量，能拿去卖了赶紧卖了分钱，啊。嗯，你你再拖个五年十年，我告诉你们，这就是破车了
6: 。嗯，我知道这个车子有有那个降价的这个趋势嘛。我，但是我我跟他商量了的，商量的话，他现在就是这么跟我说的。他还他就是说，要不然我们就和好，要不然车子的话，你连使用权
1: 都没有了，就这么一句话。哎呦，哎呦就是这个为了这个车子还要跟他和好，这你心里头肯定也不愿意哈。
6: 对，因为之前康哥我给您发过那个微博，我不知道您看看见没有？嗯、啊。嗯，我跟他离了婚过后，我爸妈都让我回去，然后我在重庆这边有一份稍微比较稳定的工作，我孩子也在这边
1: 。那、啊、就没有舍得回去哈
6: 。对对对，我也舍不得孩子，但是一一边是我父母，一边是我孩子，孩子每次过来都会说、嗯、妈妈你不走吗？如果你要走的话，把我带一起。
1: 每次都这么呃，是，有有有些事情确实如此，很麻烦的哈。你呢？呃，我觉得要想给孩子足够的保护，先决条件就是你足够强大
6: 。对，就是说我让他把孩子的抚养权给我，他他就是坚持不给。我说我养得起孩子，我不是养不起他、嗯，他还是一样的。他的家人不同意，他愿意给我，但是他的家人不同意。嗯。我跟他爸妈也协商了，但是他爸妈你知道吗？他爸妈骂我，他爸妈说我不要脸、贱，这么多年一直都用他儿子的钱，我从来一分钱都不找。嗯，就这么骂我。当时其实跟他结婚这么多年了，我从来没有顶过他爸妈的嘴。这次他这么骂我的话，我真的是顶了他嘴了。说实话，过后我挺后悔的，毕竟人家是老人嘛，他骂我哎但是当时确实他骂的太过分了，因为我嫁给他儿子这么多年了。嗯嗯他竟然现在离了婚过后了，他还要骂我不要脸，既然这么多年都用他儿子的钱，我说你儿子娶媳妇儿难道不应该养媳妇儿和孩子吗、嗯？如果不养的话，当初就不应
5: 该。
1: 没关系，妹妹，这些都已经过了哈。呃，记得刚才我说的那句话，记得我刚才说的那句话。如果你想给孩子足够的保护，前提就是你要非常强大
5: 。嗯，好吧，康哥，好，欸、就这样
1: 谢谢啊，好，再见。刚才呢，我和龚律师我们也聊到了关于这个呃反家庭暴力法啊，现在是立法了，通过这么一个法律的一个硬性的规定呢，呃，来规范我们的一些言行。呃，刚才我们说到哈，对这个未成年人的这么一种呃这个教育的问题，这里头啊也有明确的一个规定，第二章第十二条就说了，未成年人的监护人应当以文明的方式进行家庭教育，依法履行教育和教育职责，不得实施。家庭暴力，那么这句呢，我们请龚律师来给咱们解释一下，好不好？嗯，就是因为刚才我也说到
2: ，就是我们的中国的一个传统的教育方式，嗯，比如说我们的“黄金条子出好人”，就是一般的时候，你小时候被打过没有？嗯，也被打过，<笑>不听话的时候，那么父母可能就会打。嗯、那么这种打的话，我们觉得有一个限度，那么就是至少是。这个只是起到一个威慑的作用，就是至少是不能有一个严重的后果。后应该是个警醒的作用在警醒的作用啊,啊。那么特别是我们嗯，在日常的这个工作当中也会遇到，就是有的这个比如说父亲或者母亲，嗯，他因为自己工作或者生活或者情感上面的问题、嗯，出现问题过后啊，他去比如说喝酒，嗯，喝酒过后回来的时候，他就会拿孩子撒气，嗯，而且可能说当时他可能说孩子确实比如说有一种一定的错误，嗯，但是。他的这种程度的话，就是已经超出了就是一个监护人、一个父亲、一个母亲对于孩子教育的程度，那么就可能说这种打的程度已经很严重。那么以前的话，可能我们都会觉得啊，这个是你的一个家庭的一个教育方式。这是你们家的事儿，与我无关。哎、而且对对可能说有的警察的时候，他都不愿意去管，因为说实在的，这个教育孩子啊，在我们的一个观念当中，确实是父母的一个权利。那么打孩子，我们也觉得很正常。那么现在的这个法律啊，就一个明文的规定。就是我们应当以文明的方式，那么这个文明的方式，正常来说，那么我们至少一个底线，打伤孩子那是肯定不可以的。嗯，如果说是你你的这个教育孩子的时候把孩子打
1: 伤了，那么这个就已经不是教育孩子了，那这个已经就是一个家暴了。对，涉及人身伤害了，对不对哈？对，哎，好，嗯，我们的幸福热线继续为各位开通着，零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四，微信公众平台私家车九三八。
7: 踩着薄暮走向余晖，暖暖的澎湖湾，一个脚印是笑意一串，消磨许多时光。直到夜色吞没我俩在回家的路上，澎湖湾。摇夜，林醉斜阳，只是一片海蓝蓝。坐在门前的矮墙上，一片片怀想。夜是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那是外婆拄着杖，将我手轻轻挽。海浪、仙人掌，还有一。
1: 都市广播私家车九三八，这里是午夜星空下。接下来我们要进入到了是半点报时，稍后会继续接听大家的热线零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四。买电器新世纪百货电器为您报时
8: 。
0: 开店了，开店了！商社电器开网店了，动动鼠标，登录天猫商城，搜索商社电器，足不出户，享受本地配送和实体店售后安装维修服务。北京时间二十二点二十九分，我们一起出发，私家车九三
8: 八，私家车九三八，我的快乐车生活。私家车九三八，接下来与你一路同行的是《午夜星空下
5: 》。
8: 我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。午夜星空下
1: ，回到节目当中，我们一起来接听一下小吴的电话。喂，你好，小吴。哎，你好，安安老师。呃，还有龚律师啊，有什么问题请讲。嗯、呃，我问
9: 一下哈，就是我帮我姐打听一下，就是我姐、嗯、啊，她现在。跟我姐夫两个已经分开了一两三年了，就说他们闹离婚了，闹了很久了，就是现在就是今年嘛，我姐夫喊他回去你啊他又回去了过后，他又不签，我我姐夫他又不签字，现在就说我姐在上班，我姐夫也在上班嘛，他们都在福建，就是我姐现在带两个娃儿嘞，我姐夫啊他个人带两三个。就说、是、现在他们那种可不
2: 可以离嗯，离婚的话，就说、是、至少就按照你说的这个协议离婚的话，肯定是双方同意，而且对于嗯财产的分割、子女的抚养有明确的一个约定，那么可以在民政部门去正常协议离婚。如果说是双方嗯有争议。第一，就是说对于离婚本身的问题达不成一致；第二的话，就是对于财产的分割和子女的抚养达不成一致。那么这种情况下，嗯，就是想离婚的一方，那你只能是通过向法院起诉，由法院判决离婚
10: 。
9: 哦，如果说假打个比方说哈，他那种我姐带两个娃儿的话，他那种男方可不可以那个要不要支付那个抚养费啊？嗯
2: ，孩子是未成年的话，是必须支付抚养费用的。
9: 呃，未成年，打那个好像现在，是，现在好像是十二三、十三，要支付抚养,、嗯嗯、
2: 养费用，要支付
9: 。因为，呃、哦，说了不防你笑哈，因为他有五个娃儿，五个娃儿嘛，他们老家嘛，有的那种。哦，你姐
2: 姐姐夫一共五个孩子
9: 。哎，就是、哎。我的天哪，<笑>这个确实太多了。呃、嗯，有点那种以前的那种老实的那种风俗嘛，就说必须像个。嗯、哦，刚才你说
2: 你姐姐带两个，然后你姐夫带三个，我以为，嗯、呃，听错了，那原来是真的是一一边带了，就是一共五个孩子哈。那么这种的话就是未成年，哎、未成年是肯定都是要支付抚养费用的。那么相同你就是，如果说你姐夫带的孩子也是未成年，那么你姐姐也要支付抚养费用
5: 。
9: 哦，但不过现在。关键是我，我他有他现在也生病了嘛
2: 。嗯、呃，这个的话，就说在法律上，嗯、呃，这个就是应该支付的。如果说是确实有客观原因支付不了，那么你们在分割共同财产的时候，嗯、呃，比如说啊，对于那个弱势一方，可以适当的照顾，这个都是法律明文规定的
9: 。而且他，而且他也经常经常的打骂打骂人嘛。
2: 嗯，这个的话，哎、呃，第一个只是嗯、呃，你们到时候离婚的一个理由。另外的话，嗯、呃，如果说是确实啊造成一定的伤害，而且这个家庭暴力确实存在，那么你可以要求一定的嗯、呃、补偿，都是可以的
9: 。因为像我晓得是，就是说现在的家庭保护暴力法现在的就更新嘛，就是、说以前嘛，以前没有那个家庭暴力法嘛，就是说以前他们打架。我把报过的人家说是你给我按的，所以说他们那个嘛，就没有没办法解决嘛，所以说。<音>没有那么现在，所以说有那个家庭暴力法了，
2: 所以说我问一下，他们那种嗯，那么当时报过警的，至少你的出警记录是有的，就是、说可能当时没有这样一个健全的机制，对于这个家庭暴力到底怎么处理，但是本身的，嗯，当时留下的这个事实，那么这个事实的话，就说、是、你姐姐想离婚，而且对方有家庭暴力，如果是这种的话，法院也可以认定夫妻感情破裂的一个理由，到时候就说法院判决离婚，只要确实有这个家庭暴力，那么可以成为一个理由。假如你姐夫不同意离婚的情况下。好吧
9: ，不是，然后那他们就确实有那个家庭暴力，而且我都在福建去跟他们。这样的就是说
1: ，这个事情呢，还是应该由你姐呢，她自己哈，要有一个主要的想法，就说你姐她要有想法，那不管是分还是合是离，她都能够有一个具体的走向。如果你姐她自己没有想法，那么可能呃。旁边人也很难哈，去左右他的一个思想情感。你不妨呢问问你姐，她本人到底想怎么样？如果她想离婚，我想很多东西都很好办；如果她不想离，那么我们也只有干着急的份儿哈。呃，我们的幸福热线0 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和02363620274。你看刚才咱们讲了一个很呃很有意思的现象，也很具有代表性。比如说家庭成员被家庭暴力了，像刚才这位朋友姐姐被打了是吧哈？以往呢有这么一种情况，我打我的孩子。我两口子打架关你什么事儿啊？哎，因为有这种情况，旁人想管还真是不方便管
2: 。对，确实是，就是特别是打孩子的问题，而且一般的人可能真的都不会管。而且我我就是亲眼见过，那么这个比如说那个老公打这个老婆，就是那男的打那个女的，打得很严，就是打得很严重，旁边的人都想去管，那个男的会很凶的说：“哎，我打我的女人。”关你什么事？也、哎、管你什么事情对吧？哎，这个以前呢确实没有一个明文的规定。那么这种家庭暴力应该怎么去介入？那么现在这个新的立法呀，就是对于呃这个家庭暴力的介入也有一个明文的规定，就是我们的单位、个人，那么就是我们的个人，就说在发现正在发生的家庭暴力行为。有权及时的劝阻，就是我们是有权去管的。那么这种管的话，也就是借，就是这种程度的话，只能是劝阻，就是说啊，你不能打呀，或者给他宣传你这个行为是错误的，那么后果有多么严重。但是没有赋予你，就是上去的时候你帮忙打，或者说是这样的一个权利哈，你肯定只能是去劝阻啊。这是，嗯，这个就是法律明文规定你可以去劝阻。那么对方这样的话，也是一个法律的明
1: 确授权。嗯，也就是说，呃，这个。嗯，怎怎么怎么来讲呢？就是，呃，如果以后我们再遇到这样的事情的话，那么对于我们想去所谓的管闲事的人来讲，也算是一种保护吧，算是一种理由，一种支持，对不对哈？嗯，因为本身的话，我们首先的话，就是要在我们
2: 的社会里面形成这样一个，嗯、呃，氛围，就是这个家庭暴力是错误的。嗯是不能有的，这是这样一个氛围，是每个人都有这样一个观念。那么再进一步的，就是看见正在实施的家庭暴力，我们每个人都会去劝说，觉得他这个行为是错误的，而且及时的就是说，嗯、呃，制止或者说及时的就是说停止这个我们正在实施的这个样的一个违法的行为
1: 。嗯，好的，好，我们的这个原文呢是这么规定的，也给大家念一念，好不好哈？这个呃，我看一下在哪里。<笑>好的，好，呃，我来念一下吧。这个是呃第二章第十三条之规定哈、啊，说家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属也可以向公安机关报案或者依法向人民法院起诉。单位、个人发现正在发生的家庭暴力行为，有权及时劝阻。好，有法可依了哈。咱们的幸福热线 023-63635938 和 023-63620274， 微信公众平台私家车938。喂，你好，于先生。
10: 喂，工程师你好，还有康老师哎，有什么问题，请讲。呃、我想咨询一下呀，我以前是在一个国企上班噻，上了可能大概接近十年嘛，十年了哈，我们都走了走了，因为当时没买保险噻。嗯。好，现在嗯、啊呃，那个公司已经破产了，破产了过后已经现在法正在清算噻，法院。我们说，我们像那种临时合同工啊，去找他给我们补保险那种，得不得行呢？嗯
2: ，你走了是走了多长时间呢？
10: 嗯，也我刚才是零三年走的，我们是
1: 零三年走的，你都离开那个地方十几年了，如何做这个事情呢、啊？厂子都已经破产了，你怎么现在才想起来这档子事儿、啊、呀？
10: 就是今年才破产
1: 啥才申请才
2: 破产、嗯、那么这样你可以向破产组进行申请，你提供你呃在这工作的一些证据，然后要求嗯、呃、就是提出了这样一个要求，那么具体能不能实施或者说是嗯、呃、这个企业还有没有这个能力给你们做到的话，可能要进一步经经过那个破产清算组进行一个核实啊、呃，根据相关的规定来落实。
10: 我们前面呢也去交了的，交给法院那个清算小组的噻，还交了一些我们的证据啊、合同啊那些交上去了的。好，我们前面又去问呢，他说你们那种啊，他有时有可能，他说单位可能查不到那种档案呐、啊。他说要不然你们都哦、呃、到法院去起诉他。他说，嗯
2: ，因为这个说实在的，就是十几年的事情了、啊，你确实有可能说有的单位嗯管理不善的。就是这些档案管理不善的，完全有可能就说查不到了，这确实有这个状况。那么你可能只能是根据清算组给你们告知的这个状态，你按照他那个程序去实施
1: 。嗯，嗯好，好吧，好，我们的幸福热线零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四，微信公众平台私家车九三八。接下来我们帮助下面这位朋友，喂，你好。喂，你好。你好。哎，请问是杨女士对吧？对对对，啊，有什么问题请讲。
11: 我我想问看那个，公立是以前我们两夫妻嘛，也就是他经常都是家庭暴露嘛，到处整。我已经三年没回家了，也就分居三年了嘛。嗯。你说那种，哪个哪个办啦？嗯
2: ，你是想离婚
11: ？我想离婚，他就是有一种，嗯，医生鉴定他就有一种忧郁症那种情况，留不得，拖的意思。
1: 嗯，谁有抑郁症？是他还是你？他
11: 、啊
1: ，这个是有医
2: 学上的认定吗？都、嗯
11: 就是他都不是说医生只能够说有没有看那个，医生说嘛是是一种忧郁症，他说那我我只想咨询啊，他刚我
1: 这么告诉你哈，啊、抑郁症呢他不是精，抑郁症他，呃抑郁症和精神病是两码事儿，啊，这
11: 是两码事儿、啊、哈。
2: 嗯，这个你只要符合一个离婚的条件是，也是可以离的
11: 。他就打人了嘛，我害怕，我不回去，我就不回去，我怕他打
1: 。呃，如果是这样，那么你为了保护自己，该提出离婚的要勇敢的提出来
11: 。我就是想说，第一次可不可以？嗯，就是他不同意嘛，关键是。嗯
2: ，不同意的话，你可以起诉你，哎，起诉离婚。
11: 啊，在那些我我娘家都说啊，他说给他一次机会，我都看不想看他要给他一
1: 次机会、哦啊、就是给不给机会那是你自己的一个选择，如果你确定要跟他离婚，第一次不行，那么你可以呢选择起诉，也就是说把他告到法院去，好吧
11: ？起诉那是起到诉他法，法院外又不同意啊。
2: <笑>不同意就由法院来判决啊，就是那时候在呃起诉到法院过后，那不再就是、说不再与他同意或不同意了，就是跟法院根据嗯、呃、相关的证据来判决。如果说是你的这个诉讼请求可以成立，那么法院就会判决离婚
5: 。
11: 哦，那就是强制离婚嘛
1: 。哎，你可以这么理解、哎，对，你可以这么去理解哈。
0: 有太太多往事，就别喝下少酒精。爱珍惜生命，就别随便掏心。舍不得看破，就别张开眼睛。想开心，就要舍得伤心。有太多行李，就别单独旅行。不能够离开，就不要接近。的结束就别开始一段感情，想忘记就要一切归零，不能够忘记爱情，忘记。想分就别单独旅行，不能够离开就不要接近，舍不得结束就别开始一段感情，想忘记就要一切归零。忘记吧。有
1: ,有什么关系？都市广播私家车九三八，这里是午夜星空下。接下来我们有请下面这位朋友，喂，你好。喂，你好。哎，你好，陈先生、哎、是吧？
3: 哎
1: 哎哎！啊，有什么样的问题
3: ？我我就是我那个那个保险的那个赔偿就是十月二十四号法院都是我们那个法院他下下的判决书，好、嗯、但是保那保险公司他上了诉的，他说他说他上诉，啊，十一月九你你是
2: 因为什么是交通事故吗
3: ？交通事故
2: 。啊，就是法院已经判决了
3: 。已经判决了十月二十四号呃拿的判决书。
2: 嗯，然后保险公司上诉了。嗯
3: 保险公司，哎，他十一月九号他上的诉，嗯，好，但是现在那个久了，我一点消息都没得，不晓得啷个回事，我也不晓得啷个去查一下，也不晓得那些
2: 。哦，这个很简单，因为上诉过后啊，这个案子他要从基层法院移送到上一级法院，那这这个确实中间有一个过程，那个过程就是，嗯、呃，我们的这个档案呢、啊，嗯、呃。就是我们的材料，因为一审法院的承办法官，他在这个整理材料的过程当中有一个时间，而且一切现在的话，你比如说像你的十一月九号，就是刚好到法院，嗯，结案的高峰期，那么年底的案子比较多的时候，那么这种情况下的话，他这个移送时间确实可能要拖一段时间。另外在这个过程当中，嗯、呃，有一段时间，那么现在的话，你可以到，嗯、呃，上一级法院，就是你你的那个案子是哪个法院判的嘛？嗯
3: 这个江北区法院
2: 。呃，江北区法院呢，你就在一中院去问一问，你都不拿着你的身份证，你去查一下这个案子，嗯、呃，到底有谁承办、呃，有这个，因为现在的话，你，嗯、呃，二审的话肯定是要开庭的，那么要通知你开庭，如果你还没有接到这样的通知，那么至少这个程序还没有启动，哎。嗯、呃，我可以在一中院去问一哈子。哎，你可以去问一问阿姨
1: 、哎。好好好，感好、嗯，好吧。哎，不客气哈。好，我们的幸福热线继续为大家开通着， 0 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和02363620274微信公众平台私家车 938， 今天呢，我们继续来一起学习关于这个，呃，将从2016年3月1号开始实施的《中华人民共和国反家庭暴力法》啊，一定要把这个“反”字呢作为重音来强调哈，反家庭暴力法。嗯呃，这里头啊，我就注意到一点啊，注意到一点，就是这个说第二章第十五条规定说，呃，这个。呃，公安机关在接到家庭暴力报案后，应当及时出警，致使家庭暴力，按照有关规定调查取证，协助受害人就医、鉴定伤情。原来呢，这个可能有一些人哈，这个不懂法的，心想着，哎，我打我的孩子，我打我的老婆，关你什么事儿啊？对不对哈？你喊警察，警察来，我也这么说他，这是我老婆，这是我孩子，关你什么事儿？那么现在也是有法可依了，对不对？
2: 对，因为以前的话，你有可能说，嗯，普通的家庭暴力，公安他也会出警，但是出警过后啊，嗯、他可能就说以家庭纠纷就结案了，可能说，嗯，对呃、那么现在他不会
1: 上升到一个呃家庭暴力的这么一个层面、哎。那么
2: 现在的话，这个法律有明文的规定，你出警过后，你可能要根据相关的程序要取证，嗯、而且而且的话，你比如说这个，呃，我们的受害人，比如说可能说有受伤，那么。嗯，他需要去协助，比如说带你去做一个伤残的鉴定。那么这些程序的规定，嗯，嗯就是很明确化，而且这样有有可操作性
1: 的,的一个量化。嗯，对的。另外呢，这里头啊还特别说到了哈，这个家庭暴力情节较轻的，依法呢不给予治安管理处罚的，由公安机关对加害人给予批评教育或者出具告诫书。告诫书应当包括。加害人的身份信息、家庭暴力的事实陈述，呃，禁止加害人实施家庭暴力等内容，什么意思啊？举个简单的例子，比如说这个老公打老婆啊，打的你,你说他很重吧，他也不算特别重，对不对哈？啊，情节比较轻。那么，呃，也够不上这个治安处罚的，公安机关呢就给他进行这个呃批评教育，然后呢出具这个告诫书。那么告诫书里头就说明了，把你的这个事实呢给你写的很清楚，也会让你这个呃签字确认。我想应该是这个样子的。嗯，对这个告
2: 诫书的话，就是一个标准的一个法律文书，因为可能说你打的很严重，那么符合我们治安管理处罚的一个程度的话，那就把你拿去拘留的。哎，治安管理处罚拘留的。那么这个如果说是还达不到这种程度，那么出现这一个告诫书。有一个什么样的好处？就是因为就像刚才我们呃前面有几个电话要咨询到，比如说离婚的问题、嗯。那么你手里有这样一个告解书，这个告解书是有公安机关盖章的，而且呃这是一个正规的法律文书。那么这一项你手里就是一个明确的证据，证明有这样的家庭暴力的行为。那么如果说是到时候你要到法院起诉，这是也是一个证据。第二个就是可能这个告解书最主要的一个作用的话，就是对于我们的加害人。嗯、看到这样一个正式的一个法律的文书，也有起到一定的威慑作用。这个上面会明确的告诉你，你不能从
1: 事一个什么样的行为。嗯，好的，好，接下来我们有请的是王女士，喂，你好
12: 。哎，喂，你好，哎，安康老师好，工作室你们好，好。嗯，你好，
1: 有什么问题？哎
12: ，哎我都是咨询一下，比如说我们一个朋友的朋友嘛，哈。他比如说他把他的房产证来，拿去跟贷银行哎、啊，帮他抵了那个，抵、哎、了不是贷钱去了嘛哈？嗯、好，现在啊，等于说银行都起诉那个你担保那个人噻，哈，不是法院都去起,起诉上那个法院了噻，法院都把他的门面拍卖了。好，拍过后，等于说他那个，等于他朋友两个他都私自协上的，等于说他拍卖了过后，都相当于等于把那个银行的钱还了噻，哈。还了过后好，那、这个他两个朋友啊，他等于说商量都是等于说等于帮他贷款那个，他都等于相当于那个担保那个，只要承担那个等于他的门面钱做法院拍卖了的话，他就没钱了噻。他都说等于他的朋友那个等于说都那个，嗯、他两个狮子身上，他每个月还好多钱他，他现在不还了，那种可不可以在那个法律上去起诉他呀？
2: 嗯，你的意思就是他担保的时候，因为他给人担保，现在他的房屋被拍卖了。不、哎、是。哎
12: 哎，对，他的门面及担保
13: 在银行那边挂靠。被拍
2: 卖完嘛？被拍卖过后的话，现在他可以向这个呃、哎、真正的就是债务人进行要求他进行一个偿还嘛、哎。那么这种情况，如果说是他们嗯不偿还，那么同样你可以起诉要求他偿还的。哦，可以起诉哈。哎，因为你的这个担保所偿还的债务，就是在于对于银行的这个债务本身是他的债务，哦、哎。
12: 哎哎，对对对，都相当于他，我们不是他耍得好的那个的债务了。还有一个不是他两个狮子社上的嘛哈？他说不是他贷几百万噻，他那个门面值几百万，他他贷几百万过后，等于说他两个狮子社上，他说他每个月给几万跟他，他现在等于给了也可能有两三个月，他现在都不给了那种。可以
8: 去起
2: 诉他哈。嗯，可以起
1: 诉，可以起诉。哦，要得、嗯、要得。好的，好，接下来我们来帮助一下下面的小苏，他这个问题就比较严重了。喂，你好，小苏。哎，你好，龚律师。嗯，你好
14: 。啊，我是小王，我就是给我的一个就是我老婆的姑姑吧。哈。嗯。二零一三年就是在唐在广州塘下打工的时候，和其他三个人一起，也就是在。呃，河里面就那个水库里面嘛，农村水,水库里面就捞鱼，然后他被淹死了嘛。嗯。
5: 啊、淹死
14: 了就是我们呃找律师起诉了，起诉了就是那个法院判他是判了十一万，三个人一共判了十一万，但是他说、就是律师说他们没得那个就是叫财产的，也是也是没追没追究的嘛就。但是判水库水库的、就、时是，还有个也是说是没没追究的，因为是成年人，呃、哎、水库也都无所谓，就是法院判了十一万，那三个人的责任，但是现在。就是人家没得财产的，没得东西的，也没得赔偿的，那这种情况下还有哪个办法呢？找找找那些三个人没得
2: ？那么你们就是对于这样一个生效的判决，嗯、呃，向法院申请强制执行没有
14: ？申请了的，申请了强制执行，他说是别人没有财就是现在查无
2: 财产嘛，嗯、呃，那么现在的话，嗯、如果说是。通过法院的一个强制手段，确实啊没有查到相关的财产，那么你现在可能只能是暂时的终结，而且你可以要求法院对于这三个人加入嗯失信人员名单库，这是我们的一个执行的一个措施，就是加入这个失信人员名单库的人员的话，那会限制你的高消费，比如说你不能坐飞机。嗯，不能坐那个“几”字头开头的这个动车，而且就是高铁嘛，就是我们说现在的高铁。而且的话，嗯，轮船的话，你比如说不能坐头等舱，这样的话就是进行一个限制，而且我这个、哎、就是能够起掉到的一定的作用。哦，好，嗯嗯
14: ，明白了吗？明白了，明白了。就是，就是要要求法院强制通过是吧
2: ？对的，你可以向法院写申请，要求啊把这个加入失信人员名单库。嗯，明白了吧？好的
0: 。你和我相约在午夜喧哗的大街，告诉我这段感情今夜将会是终点。傻傻地看着你，眼角不流一滴泪，说好了要坚强不流泪。我以为我可。变得更甜美，才发现爱情竟是一场残酷的考验。太愚昧，太依恋，才放你去自由飞。一瞬间，爱决定再见。
1: 广播私家车 938， 这里是午夜星空下，我们的幸福热线继续为各位开通着02363635938和02363620274。呃，接下来我们有请下面这位朋友，喂，你好
15: ，喂，你好，康哥
1: ，哎，你好，呃，这个小林啊,啊，什么问题
15: ？哎、啊，工龄是的哈
1: ，嗯，我是小李。呃、嗯啊，小李，什么样的问题
15: ？嗯，就是上个礼拜我不是给打电话说，就是老家介绍对象那个事情吗？啊。嗯，他不，是，嗯，我分手的时候，后我给了他,他两万，完了之后之前定亲，我给了两万，后来定了亲过，我分手哦，我明白
1: 了，就是他好像是有病，身体是吧
15: ？
5: 啊，
1: 他是。好，这样子，兄弟你不着急，呃、嗯，你捋一下思路，然后呢，我们暂时不挂电话，你捋一下思路，我们接下来有整点报时。在整点报时之后，你把思路呢捋清楚，简简单单几句话说给龚律师听，好不好
15: ？嗯，好
1: 。哎，好的。私家车九三
8: 八，我的快乐车生活
16: 。北京时间二十二点五十九分，这里是重庆
0: 都市广播私家车九三八。路上的梦想家，世界在你脚下，我们一起。出发
7: ，私家车九三八
8: ，我的快乐车生活。私家车九三八，接下来与你一路同行的是。五月星空下，我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。在这里，声音充满了各种故事与传奇。今夜有许多醒着的耳朵，也有我听你诉说。私家车九三八，午夜
1: 星空下。各位在整点报时之后继续停留都市广播私家车 938， 收听下半段的午夜星空下。接下来我们要呃请进的是小林啊，就上周他给我聊到这个问题呢，当时龚律师不在哈，咱们小林呢也简单的跟龚律师说一下怎么一回事哈。哎，你
15: 好龚龚律师。你
1: 好。
5: 嗯
15: ，就是这么一个情况，嗯，我原来交了个女朋友吧，后来分手的原因是因为她确实有病，我没办法再承担了，所以跟她分手。嗯,嗯，你之前定了亲，给了他两万块钱，分手的时候我又给了他两万块钱。现在吧，你把你们他
1: 是什么样的？因为他是什么样的病，可能是要跟龚律师说一下。
15: 哦，是那个，嗯，嗯，医院给出的结论是输卵管多囊，嗯，卵、嗯、巢多囊和那个输卵管畸形，没办法正常的那种怀孕。嗯。啊，完了后我也给他拿钱治病，确实没有办法的了。后来我记得
1: 当时你是好像说是花了多少万给他治这个病都没治好
15: 。哎呀，花了快接近二十万那样子吧
1: 。啊，就是说，就说你所有的积蓄都已经花光了，对不对？哎，啊，后来他的父母好像还是横加干涉，是吗
15: ？啊，都分手了。分手的时候我给了他两万块钱，最后的两万给了。完了又之前定亲了的噻，定亲的时候我又给了两万。现在吧。嗯，我想的事情就算了吧哈。完了，他父母说回来还找我拿再拿三万块钱，我说我应该怎么办？嗯
5: ，那钱
15: 给不该不该给
2: ？就是现在的话，他还找你要三万块钱啊？那他这个病的话，本身是他自身身体的原因造成的，还是你的原因造成的？啊、是他自
15: 身身体造成的
2: 。嗯，自身身体的原因造成的哈、嗯。那么这种的话，嗯，在法律上你没有这个，就是没有这个义务要给他支付这个费用的。
15: 啊，没得这个义务啊,啊。
2: 那么你前面给了的，就是本身也感情异常，那么后面的话你不愿意给那个钱，他没有一个强制手段，或者说是没有个法律的明文规定要要向你支付这个费用。哦、啊，还
15: 还有那个一个呃，龚律师。
5: 嗯
15: ，如果说我是那，我现在是那个想的哈，他如果说确实想来要来找我要的话，我可不可以让他把定金那两万块钱退给我呢？
2: 嗯，这个的话你可以提出来，他如果找你要的话，你可以提出来，就是、说最终的话你能不能要回来的话，嗯，这个呢就看，因为本身的话，如果说是彩礼啊,啊，就是没有最后没有结婚，按照法律的规定，那个彩礼的话确实是应该偿还的，还回他现,还他现
1: 在不是要还彩礼的问题，是对方父母说他们过年回来要找你要几万块钱，对吧？不
15: 是，我是我现在是跟来说他不来找我要，他说嘴只是嘴上说说而已的哈
1: 。啊，那也就算了。
15: 也就算了，因为我都马上要结，另外要结婚了，我都觉得反正
1: 多一事不如少一事
15: 。啊、哦，多一事不如少。甚至说他非来找我闹了，反正都有事了，我都一块儿办呗
2: 。嗯，你可以提出来，这个法律确实也有明文的规定，就是嗯，给的彩礼，如果说是双方最后啊没有结婚，就是因为其他的原因没有结婚，那么这个彩礼确实是应该要还的，哎。嗯，好吧
15: 。那个彩礼我没得，没得任何证据的，得行吗？
2: 那么当时的话，你没有媒人吗？中间是介绍还是你们自己认识的？这是媒人管用的。有媒人。有媒人,人，那么你给这个钱的时候，经过媒人没有？经过媒人的了的。嗯，那么这个的话，媒人就是
1: 嗯、呃、你的证人哎，证人哎，好吧。哦。哎，好的，好，接下来我们来听一下叶先生的这个问题。你好，叶先生。啊、叶先生你好。喂，你好。哎，叶先生，不要用蓝牙耳机和免提。哦，好的。嗯。还有什么样的问题
14: ？
1: 嗯，是
17: 这么一回事情。我们等于老丈人比一,一个一个等于说他是农村的嘛，等于一个挨村三队的人把他给打了，打了过后，等于都在江北两路人民医院住了院，住了一个大个多月，一个多月过后，他等于他脑壳到受了，都到打成有点儿，等于说反正认人,人都认不到，也反正不晓得，他是说,说。但是他要一个月过后才能去做做哪个做那个鉴定嘛？
2: 嗯，么呀？就是这个伤受伤程度的鉴定嘛，轻伤重伤这个伤残程度的鉴定
17: 。哎，事是,是要一个月过后么？后来是第一个问题，第二个问题就是说。等于就是说，他鉴定那种是不是还要交好多费用嘛？或者这个不需要
2: 交费用啊、嗯。首先回答你问题哈，就是因为这个是由公安机关组织对他这个伤情进行一个鉴定，这个是不需要你交费用的啊。如果说是你要到呃到医院去拍片子，那么这个片子的费用可能得你自己交。这是第一个，第二个的话，嗯，鉴定的时间，这个鉴定的时间要根据嗯他的这个伤情的一个程度。就是自己中那个，就是医疗终结的时候啊，再去鉴定。那么可能说他这个伤害有一定的恢复的状况，还能够再有一定的好转。那么这种时候都不适宜鉴定。
17: 他是他是医院喊出的院嘛，等于就是说。没有这个医这个
2: 鉴定的标准是根据啊，就是根据他的伤情，根据他这个病例来判断哈。哦
17: 哦，他他鉴定一般是在哪点鉴定呢？他们是在妇儿院哪个位置吗？是怎样、啊？没有
2: ，这个是公安机关的，公安机关他自他们一般的话，自己有专门的一个鉴定中心，你面有法医给你鉴定。
17: 哦，他那那种是，那我们都应该去找公安机关的，喊他弄起
2: 来鉴定，是吧？嗯，就是因为这种的话，他就是最终是追究这个呃肇事方刑事责任的一个标准。那么如果说是鉴定出来是轻伤或者重伤，这是根据一个量刑有关的。如果说是鉴定上来构、嗯、不成轻伤，那么他是不构成刑事犯罪的。所以说这是一个嗯、呃、很严肃的一个标准哎
1: 。嗯，好吧。
17: 哦、这是由公安机关他弄起去鉴定的。我们假如说在他到在法院去，不是你现
1: 在担心的问题是什么？你告诉你担心的问题是什么？你害怕他把等级给你降低了，到时候不好赔是吧
17: ？哎，就是他把人不是人，现在已经是人人都认不到，反正院出来院出来人人都认不到。我们都是不要解具体，他后头该啷个去鉴定啷个那个话，我们都是搞不懂那个问题。嗯，
2: 刚才已经告诉你了，就是承办的那个民警他会呃正常给你，呃他会。正常的去给你就是交材料，然后带你们去见您的。
17: 哦，是这样哈。嗯
1: ，哦、好吧、嗯。好，我们的幸福热线继续为大家开通着，零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七
0: 四。
1: 下王女士她的烦恼，喂你好
18: ，喂你好，万康老师工作室的哈，
1: 哎你好有什么样的问题
18: ？啊，我想咨询你一下，我们娃、啊、不是去那、这个跟他朋友玩、啊，他的朋友肯定是也想在他们福林上哈，他想也肯定是想借借点钱嘛噶、啊，他们两个同事借了钱，借了钱呢、啊、哈，借四万五千块钱哈、啊，条子高头写的五万块钱哈、啊，写五万块钱过后，然后他都喊我们。单方面啦、啊，好，我们拿、啊、三万块钱去，我们只有个车贷，就没抵押，都是他朋友去担保嘛那个的。好，现在我们车子在他的里，他现在车子他投来的，我们去，他就给我卖了，他有没有权利卖我们车呀、啊、那种？嗯
2: ，有有点乱，再再捋一下这个关系哈，是你的嗯孩子借钱，然后是拿你们的车做的抵押吗
18: ？没有没有抵押，等的没有抵押，都是他一个朋友。他有个朋友是担保，他朋友担保的，等于是
2: 。是你们借的钱，这个钱是你们借的
18: 。等于是我们借，我们出面借借他们两个用的。嗯
2: 、就是你们出，嗯、呃，你们出面去借钱，然后拿你们的车作为，就相当于做了一个担保
18: 。车子也没有做借，没有做担保，也没有那个，都他都拿来托起来他这儿，就等于说我们你一个月过后啊，就说就说去拿账，刚好一个月过后。对方也没有钱了，又没有呃那个也嗯，等会儿你的意
2: 思就是借钱的时候直接就把车交给他了，就相当于把这个车抵押给你，哎、然后这个抵押就说不是法律程序上的抵押哈，就是相当于把车给他，然后
1: 压着，哎哎哎
2: 、然后这个借钱。那么这个车的话，嗯、呃，卖的话卖车的话，呢，首先他必须是要这个车主去签字过户的。那么首先他说把这个车卖了的话，肯定，嗯、呃，如果说是真正一个法律程序的过户，肯定是做不到的。
18: 他做到现在好，我又问他噶，我说他说好，我们拿三万块钱去拿起去,去，他就说我们要啥子违约金啦、啊，一天是百分之零点零百分之七嘛，是啷个还要说那个违约金哈？他都说我们拿五万多噶，一个人我们就要拿五万，我们该给三万再要拿五万多去拿那个车噶，就是我说，他说我车子卖了，跟你卖了二万八。好，然后我又追息了。我说我们车子又没有给你抵押，又没给你打，又没有给你写合同抵押的，噶，你给我卖，有没得手续，没有证据来买，没得权利来买我的车，噶
1: 。是这样的，就是买卖一辆车辆的，就是卖一辆车的话，他需要这个车的相关的证书的，包括什么这个呃，买车时候的这个发票，还有呢这个有一个登记证书啊，就是行驶证、你们的身份证都是要的，没有这些东西卖不了车，也没人敢买。那
18: 他就是黑我们，他肯定都没有卖噶。他不是没卖，他是
1: 卖不了这个车，卖不了。啊、他不管是什么车，他没有手续，手续不齐全，这个二手呃二手商是不可能收他这辆车的
18: 。对，我就是想咨询一下工作我就是像他那种情况啊，他违约金他跟我们该给他就是我们是该给他，他车子我们不该动我们的，我们车子搁在那里，他动了我们，我们那个又啷个赚他的？
2: 嗯，首先的话，首先的话，你借钱啊，就是说你借钱，你肯定是要还钱，这个是没有任何问题的，哎，哎没有任何问题的。那么，嗯，包括违约金，那么或者说是利息，这个利息的话，如果你们有这样一个约定，或者说你们又有这样一个合同，那么根据你们的合同，只要那
18: 种，他，我们在他的那个利息是，他当时说的是没得利息，合同写的没得利息。好，然后车上来，他是给我们算违约金，算的很高噶。我在司法局去问了来呀，我拿那个条子去看了，他说他给我照天价给你算都算高了。他说那你现
2: 在的话，你现在的话，嗯、呃，要解决问题，你是有钱还呢，还是拿钱去取车？他不把车给你，给给你
18: ？哎，再一个，他不我给,给我给给我处理那个分儿，他我车子是去扣分儿都，他给我出那种啥，不是去罚款罚单儿都收到了。遭了好几百块，遭了六百块钱。你先不要讲这
2: 么多，不要讲这么多，因为本身那个车是你们自己抵押到他那儿的，而且也不是他通过违法的手段从路上抢走的
1: 。所以说这个车啊，就是你们当时借钱，一个愿打一个愿挨，是自愿的把你。放了。这么来说吧，呃，这个王女士哈，呃，千万不能猪八戒过火焰山倒打一钉耙，这是不科学的。按照事情的、呃，按照事情的这个前因后果，你如果现在是要把你这个车子拿回来，我先告诉你哈，这车子肯定是没卖的，因为没有相关的证据和手续了，卖不了这个车。你要肯定这一点，那么现在就是，哎、okay. ，你不要老是， mm. 不要老是扯着跟你有利的那一方， What? 知道吗？你要老扯着跟你有利那一方，你要人家先把车还给你，人家想着你先把钱还给我，对不对？ Okay. 那么按照顺序就是你应该先把钱，跟人家去这个结做一个结算，结算之后你要把钱还给别人，别人才把车还给你。
18: 我是那个意思，公公说，我是他该好多利息，我就该给他，他给我的话单，肯定他的，他也用了我的车卡，他该怎么算就该怎么算给我，我该。那你准
1: 备怎么算呢？他用了你的车，啊、你准备怎么算？你把车开到他那个地方做抵押的时候，做一个这个呃抵押物的时候，你有没有记录你那个车是吧？跑了多少公里呢？到不是，你是不是是不是要算这个车的这个损耗呢？你如果这样去算的话，就算不清楚了。那人家当时借钱给你还，还还还借错了？我借错了，我他该收利
18: 息，我都给他利息噻。不
2: ，你所所说的违约金，你们当时是有条款的。如果说是这个条款受法律保护的，按照法律的保护程序来。不，我
18: 刚才你能不能把话说完
2: ？能不能把听我们把话说完？那么你这样说，我们是、啊、到底听你说还是听我们说？好、啊，你说，公
18: 公这里好，你说
2: ，你说。哎，就是你那个车啊，就是、说当时你去。呃、嗯，借这个钱，你们是自愿把车抵押他那儿的。那么现在的话，你首先要解决的问题，肯定首先是要还钱。而且所谓的违约金，如果说是你们这样一个嗯，就是借款他的一个合同，如果说是约定的有违约金，而且这个违约金是符合法律保护范围之内的，那你该给的肯定是要给。如果你觉得这个违约金，比如说过高，超出了这个法律保护的范围内。那么这个超出的这个内容你可以补给。那么现在的话，因为你那个车是你
1: 自己抵押到那儿的，如果说你钱没有还完，那对方他肯定是不会把车给你的。另外还有一点就是说，就算你还完了车，你再来扯这个车子被他用了呀，他开出去有违章啊等等这些事情呢，可能还是需要再建立在一个钱还完了记录之上，再进行进一步的这个协商哈。<笑>刚才啊，我就特别想特别想笑，我觉得特好玩这个事情哈、啊，每个人都想着。对于自己有利的那一面，而且想把自己有那有利的那一面呢提早解决，我想这样子的话肯定是不利于这个大事情的一个化解的，对不对？嗯
2: ，因为本身的话这样一个一个行为哈，就是。你拿车去抵押，然后去借钱，这个这样一个行为首首先的话是有自愿的，而且你们当时把车放那，你们到底有没有说说清楚这个车放你那是一个什么意思？你可以用还是不可以用？用的话怎么算？不用怎
1: 么算？你这个都没有写清楚。你现在来扯的话，这个、他听起来的话，他说的这个听起来是个理由，但是实际情况你做起来的话，就从就是这个这个农村话、啊、叫做有点混，是吧？啊，是这个意思哈、啊。好，我们接下来。<笑>有请下面这位朋友，谭先生，你好。谭先生，你好。谭先生在吗？在。哎，谭先生有什么样的问题？哎，你好。呃，你好，有什么样的问题
3: ？哎，我我是这样的，好，我一个兄弟买买
17: 别
1: 人的。你说方言，说方言好不好？说家乡话
19: 。哎，我一个兄弟买了别人一多房子。付了一万块钱，后来他不买了，到到他退钱他不退，只有办法吗？
1: 就一万块钱定金的问题啊
19: 。啊，对对对
1: 。嗯，好，郭律师解释一下。嗯
2: ，这个就说、是、你现在不买的原因是你们自己的原因吗？嗯
14: 、呃，也差不多是自己的原因吧。嗯
2: ，那么这种的话，估计退起来可能很困难，因为本身，嗯、呃，按照我们那个定金的规则，那么如果说是一方违约。那么的这个就是你们先把定金交过去，如果你们违约呢，这个法律推定的是定金不退还；如果是对方违约，他应该双倍还
8: 给你，好吧？蹦蹦啦
0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。一动也不动地呆在那里，时间好像跟他们没关系。是什么样的心情？什么样的心情？难道这就是爱情？啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦,啦,啦，啦啦啦啦,啦,啦。啦啦啦蹦蹦蹦坐在巷口的那对男女，脸上没有表情。路灯一盏一盏地熄灭，他们始终。
1: 我们来呃听下小陈的烦恼。喂、哦，你好，小陈，小陈在吗
7: ？哎，喂
3: 喂喂
1: 。嗯，小陈、呃、你好
3: 。哎，阿公老师，公安局的们好。嗯，你好
2: ，有什么问题请讲。
3: 哎、呃，我就是说，我想咨询一下我那、这个我爸爸那个问题。他在去年的七月三号啊，跟那个做活路的时候呢、啊，在架子上搞装修啊，打了个线槽。嗯。在架子上着摔下来了，摔下来了啊，嗯、住了二十多天院。说二十多天院了，出院了过后，出院了过后，我们等于说用了两万，总共一下用了两万多块钱。嗯，用两万多块钱呢，我们自己都垫了一万多，垫了一万多啊，就是说现在出院了，喊他来协商，喊他来协商啊，就是说等于说我们喊他花了两万、嗯、那个小陈，我先
2: 问一下，他到底是跟谁干活？哎哎就是说你说的给人打，人家打线槽，到底是这个人是嗯，是一个就说、是、这个装修的老板，还是一个公司？
3: 一个装修老板，等于说我们队上的，我们一个大队的，嗯、一个大队的私人老板，哦哦哦私人老板等于说我们老二给他做，哎，又没又没签啥子劳动合同，嗯，明白了，哎，对
2: 明白了，哎，接着说，哎
3: ，哎，就是说欠了一万多嘛，欠了万多，我等于说我们喊大队来协商，协商等于说喊他们把医药费，医药费拿给我们，我们医的医药费拿给我们，拿给我们呢，就是说，就是说能个都那、这个事情都能够结了，但是现在车姐，现在车姐他都他不那个，他不。他不拿，一个是他不拿，他只他只承认给两千
2: 。嗯，这个你的父亲是就是相当于这个这个老板他他就是把这个装修包下来，然后喊你父亲去给他打这个现藏。哎，
3: 对对对
2: 对。对。嗯，那这样一个提供劳务受损，呃，这个正常来说他是应该要是赔偿的。那么你父亲除开这个医药费而外，嗯，他本身的话，嗯，他现在受伤的那个状况恢复的怎么样？有没有留下伤残？
3: 哎，我就是想那个打电话咨询一下，就是都是说啊，那、这个现在那、这个现在那个申请工伤啊，申请工伤赔付那一块，我不具体具体，我也不搞不懂是啷个个走。嗯，首先的
2: 话,首先的话、嗯，首先的话，这个工伤必须是呃用工主体，用工主体我们是所说的用人单位。那么就是说通常的理解，比如说我们的公司，我们的个体工商户。那么现在你的这样一个私人的老板的话，这个是嗯。就说不是一个用工的主体，哈，这个是不是工伤？那么这个就是一个提供劳务受损，这样的话，就说这个赔偿的项目的话，除开你刚才所说的医药费用而外，那么如果说是他那个伤残能够评得上伤残等级，那么包括还有一定的残疾赔偿金，而且在住院的时候有误工费用、护理费用，这些都是哎、呃、一系列的费用，就说最后来计算的。哦，嗯，如果说是你们协商不了的话，你可以就说以提供劳务受损来起诉啊、呃，这个所谓的这个包工头嘛，然后让他支付这个费用
3: 。哦，但是我我具体啊，我也晓不得他那个那个私人老板嘞，具体他挂挂没挂靠那个公司，但是我加他那个微信了、啊，他那个微信高头有一个又有,有一个装修公司的名字，但是具体我也。
2: 那你可以去了解一下这个，就是这个业主，就是给谁家装房子的这个业主，你看一下他的这个，嗯、呃，装修的这个，就就是他那个装修的那个事务是包给个人的还是包给公司的
3: ？他是能开嘞，等于说我我们打电话跟那个跟那个业主嘞，但是是业主是是他那个，嗯、呃，他租跟租跟那个租跟现在那个跟我喊我们爸爸去打了，把那个现场组活那个。租给那个嘞，租给那个装修老板儿的。租
2: 给他的，就是相当于把这个房子租给他，他自己来装修的。哎
3: 、呃，他也是，他也是搞
2: 装修嘞。嗯，那好吧，你现在先去把这个具体的情况了解清楚。如果说是他确实，呃，是一个公司，那么本身的话，如果是个成用工。那么这种情况下，你可以啊，就是说去申请工伤认定。但是本身的话，像你的这种状况哈、啊，嗯，这个劳动关系不是很明确，走工伤的话可能呢会很麻烦，时间会很长。而且你，我也建议你可以按照提供劳务受损来进行起诉。嗯。
1: 好，接下来呢，我们想聊一聊今天晚上我们这个话题哈，就是从2016年3月1号起开始实施的《中华人民共和国反家庭暴力法》。呃，这其中我就关注了一个问题，龚律师哈，比如说哈，这个我们还是用夫妻来作为例子吧，好不好？嗯，好这样大家好懂一些。哎哎、这个更典型一些。嗯，对，比如说老公经常打老婆，啊，这个老婆想保护自己，他有哪些方式呢？嗯，就是这个样
2: 的。我们这个法律啊，就是现在，呃、嗯，有一样这样一个措施，就是我们什么样的措施呢、哎？我们可以向法院申请这个人身安全保护令。人身安全保护令，哎，人身安全保护令。我可不可以这么理解为像电视剧一样，我申请一个保护自己的令牌？嗯，这样吧，就是呃，可以这样理解，就是我们向法院这样一个申请，法院他最后啊，就是嗯也有一个核实，嗯、就是他审核你的证据够不够啊，他觉得你这个确实符合这样一个条件，那么他就给你下达这样一个文书，这个这个文书就叫人身安全的保护令，哎，嗯
1: ，那这个人身安全保护令有什么作用呢？呃、嗯
2: ，这样的话就是、说这个人身安全的保护令，它可以啊，嗯、呃，载明以下的内容，比如说我们禁止。嗯嗯、呃，被申请人就是实施家庭暴力，就是因为比如说是嗯、呃，比如说老婆去申请的，哎，她老公要打她，那么这个人身安全的保护令，她就会明确载明她了，她的老公就说禁止在实施家庭暴力的行为，而且可以禁止啊，嗯、她呃，比如说骚扰、跟踪。嗯，呃，接触到这个申请人及其相关的家属，这个申请人就是谁去申请的这个申请人，而且还有的话就可以责
1: 令被申请人迁出申请人住所，就是说，呃、我我们还拿还还拿这个莫桑举例吧，反正他躺现在躺习惯了，举个简单的例子哈，莫桑打他老婆，完了他老婆呢就去申请这个人身保护令，那么呢这个也符合这个要求，就给了这个人身保护令，那么这个人身保护令就对莫桑有一些约束了，对不对？是这个意思
2: 吗？嗯，对，就是如果说是啊，这个，因为他既然在法院去申请人身安全保护令的话，他可能就说，嗯、呃，相互的这个关系已经很僵化了。那么这种情况下的话，嗯、如果说是他两个在一起共同生活的时候，嗯，可能还会这种危险性还,还有类似的事件再次发生，哎、还,会还会存在。那么这个人身安全保护令就可以说，呃，责令这个我们的被申请人这个加害人，那么你现在从这个屋里面搬出去，不要和他住在一起。嗯、比如说公安机关
1: 就说了，莫、嗯、桑，你必须从这个家里头搬出去，是吧？那如果他不搬怎么办呢
2: ？嗯，他耍无赖怎么办呢、嗯嗯？这样的话，就是我们的人身安全保护令的这个执行呢、啊，嗯，是由这个人民法院来执行。那么我们的公安机关及其这个居民委员会、村民委员会啊，应当是协助执行。嗯，那么这个如果说是不执行，构成一个什么样的一个法律后果啊？就是我们的被申请人违反这个人身安全保护令，构成犯罪的，那么我们依法追究他
1: 的刑事责任。嗯、也就是说，呃，举个简单例子哈。这个给莫桑老婆一个这个人身保护令了，但是莫桑呢还是继续什么家暴，然后他就有可能被抓起来，对不对？嗯
2: ，对，那个家暴的话，比如说达到一定的程度，比如说我们的家暴的行为造成了轻伤以上的后果，嗯、那么这样肯定要追究你的一个故意伤害的刑事责任。但是如果说你的一个行为呀尚不构成犯罪，嗯，那这样的话，人民法院的话就是会给予训诫，呃，训诫，训诫的话，比如说、就是、批评你，哎、呃，批评教育，嗯、呃，然后如果这样还是没有效果，那么可以根据情节的轻重。给予罚款、嗯，那么这个一千元以下的罚款，或者说是十五日以下的拘留。哦，
1: 好的，好，接下来咱们是最后一段节目了，半两宝石稍后回来
16: 。北京时间二十三点二十九分。我们一起出发
0: 自家
8: 私家车九三八，我的快乐车生活。私家车九三八，接下来与你一路同行的是，午夜星空下。私家车九三八，午夜星空下
1: ，时光不老，我们不散。午夜有你，幸福足矣。午夜星空下，我们继续直播。接下来有请下面这位朋友，喂，你好
11: 。哎，你好，
1: 陈哥。哎，你好，小黄、呃，对吧
11: ？哎哎，你好。嗯，你好，什么样的问题？我你说，那
1: 个不要用蓝牙和耳机免提哈。嗯，好，马上哈，
11: 不
1: 好意思。啊啊啊！因为那样的话会会影响我们的这个交流啊。嗯喂
13: 哎、好喂、嗯。哎，你好。嗯，哎，你好。嗯，那个呢，呃，康哥，龚女士啊，哈，我就说，因为是那个，
11: 就是说两年前，然后我一个表姐，她跟我那个。
1: 嗯、喂喂喂，嗯，能听到、啊。你直接跟我们讲，不要听收音机啊,啊。啊，这样子把我们的导播呃请进下面这位朋友哈，咱们时间很有限哈。喂，你好，小黄。下面这个也也也姓黄哈，你好，小黄。啊，喂，你好。嗯，你好，什么样的问题？嗯、呃，我是这样
20: 的，就是嗯、呃，我之前就是我收了一个就是运输公司的一个车子
2: 。就是你买的他一个车。
20: 对的对吧？但是运输公司这边、嗯、当时，嗯、呃，是公运输公司这边有一个工作人员，他是认识我，他是调度中心的，就是关门管就是车辆调度的。嗯，然后他介绍了他们这个驾驶员认识的我，他就把我电话给了他们驾驶员，然后他们驾驶员当时这个车子是新是新车，然后被他有说板车受损，然后他打了电话联系的我，然后就说他这个车子要卖，然后回头呢，我们的朋友经介绍嘛，然后我说可以，我说我可以买，但是回头呢，嗯、呃，车子反正嗯、呃、就是我买了。然后又说当时介绍人说的这个车子又说是驾驶员自己自己,自己也说等受损的由驾驶员自己处理，回头他公司多少钱驾驶员自己报回公司。嗯，然后我说那可以，然后我就成车子成交价是九万块钱成交的，然后我就九万块钱把这一台车子我买了，然后买了过后呢，然后当时又说是新车嘛，合格证没有合格证和发票，然后呢他都把车子卖给我，卖给我了，然后我当时我就压了五千块钱，我就说我就说嗯回头你把合格证。发票给我，我我就把余下的这五千块钱给你。嗯，然后呢，就是嗯，时隔半个多月吧，然后这个驾驶员就一直没有联系，我就跟他打电话，他就托他是说过两天，他过两天呢，然后我又跟他打电话，他是说他说再过两天，然后回头我就跟介绍，就是介绍他认识我的这个人，这个朋友，我就跟他打电话，我就说你们车子我已经买了，钱我已经给给他了，然后呢，他说驾驶员没有跟他说，我说我已经给了，我说你帮我问一下他什么时候能够把合格证给我，然后呢？嗯，这个介绍呃介绍人呢也就联系了他们公司这个驾驶员，然后驾驶员也就说过两天到公司去。后来呢，嗯，我第二周的礼拜一我又跟我这个就是我这个朋友就是介绍他认识我的介绍人，我就跟他打电话，我就说钱我已经给了，我说但是我这个礼拜我必须要拿到货柜证，我说你们公司看怎么协商一下。又说当时是你介绍的嘛，我说驾驶员这边我打电话他也不接我电话，然后他说他可以，然后呢回头这个驾驶员礼拜四就还到公司去报完账的。嗯，但是礼拜五就找不到这个驾驶员了。嗯，然后他钱也没给到公司。后来呢，我就说，我说又说礼拜五了嘛，我就说如果我在礼拜天我拿不到合格证，我就要报案。然后呢，但是礼拜礼拜天，嗯、呃，这个驾驶员又跟这个我们就是这个介绍人联系了、啊，就说他嗯、呃、走走北京去了，然后在路上出了一点事，嗯、呃，礼拜二呃下周礼拜二就回来。嗯，然后我就叫我等到礼拜二，当时我等到礼拜二的时候，驾驶员的确回来了。然后就跟我打电话说人回来了，我就想人回来嘛，你把钱给到公司，然后你们公司把合格证给我，嗯，或者是公司把合格证给你，你把合格证给我。结果驾驶员他就去的路上就出了事，就把这个钱用了，他就没钱补回公这个一波
2: 几折哈，就是现在他没有把这个钱交给公司。嗯
20: 、对对对,对，他就没把钱交给公司，然后驾驶员就把这个钱用了，然后就面临着我现在是受害方，然后公司这边。嗯，因为我在星期一我已经告知我把钱给了的，但是星期四驾驶员去公司报账，公司的人员也知道这个事，但是他没有把这笔钱收回去。但是现在我问到，呃，驾驶员要驾驶员他说他。那首先我
2: 想问一下，这个车，嗯，到底是挂的谁的名字？是这个公司的名字吗
20: ？车子是一台新车，没有任何人的名字。那为什么是,是,
2: 是为什么这个钱又需要交给公司啊？
20: 嗯，是这么一回事，因为这这个车子是物流公司负责中转的。然后他又说是驾驶员在这个物流公司上班嘛，然后他把这个车子呃整受损了，然后当时就是嗯，四 S 店就肯定不要这个车了，他们就必须买断嘛，嗯，然后当时就说驾驶员要处理这个车子，然后我就说又是介嗯介绍人就说这个车子是驾驶员自己整遭的，然后他自己负责处理，回头比如说这个车子卖多少钱，还差公司多少钱，驾驶员自己去补回公司，我说那可以，我说这个车子我能接
2: ，你的合同是跟谁签的呀？你的合同
20: ？我的合同是跟驾驶员签的，嗯。哦，我们也就有一个，因为说之前嘛，都大家都是熟人，又在
14: 这一片就，我都之前也。你先不要
2: 不要管这个熟人，因为现在的话，既然出现了纠纷，那么肯定最终是以文、嗯、你们的协议合同和文书为准。那么你所谓的熟人、所谓的承诺、所谓的口头的东西，现在都没有用了
20: 。嗯嗯，但是现在是这么一回事，呃嗯、呃，我们这个事情已经迟了一个多月了。但是我后面就跟我优、嗯、说在公，他们公司我也吵，我就说这个事情，反正是你们，嗯、呃，优说驾驶员也跟我说，呃，驾驶员这边我现在已经找他，他没钱，然后公司也在问他要钱，然后他他也说东拼西凑已经凑了，呃，七万块钱回公司了，但是还差，呃，一万多，一，一万多接近两万块钱，然后公司就要他把这个钱凑回去，嗯，但是呢，现在驾驶员这个钱一直没凑，然后我就跟我朋友说，我说反正这个事情已经过去一个半月了，这个车子我肯定是要亏钱了。但是我就说，反正我最多这样吧。说实话，
1: 小黄，嗯，<笑>我很努力的听着，大气儿都不敢出，我还是没有听懂这里头的这个、嗯、呃这个关系。要不这样子，你在嗯方便的时间拨打我们的场外热线，跟龚律师好好聊一聊。六三三零七三三零啊，注意了，六三三零七三三零。忘了有多久
0: 我说你最爱的故事，我想了很久，我开始慌了，是不是我又做错了什么？你哭着对我说。这对我说，童话里都是骗人的。我。
1: 下面有请下面这位朋友，喂，你好
13: 。哎，你好，潘哥
1: 。哎，你好，有、嗯、什么样的问题请讲
13: 。呃，是啷个嘞哈？多两年前呢，我表姐她跟我借了借了点钱嘛，然后哎，她当时就是因为周转生意，然后是你表姐借你的钱？哎，呃，不是，哎，对对对对对她借我的钱。嗯，借了多少钱？然后十五万块钱
5: 。嗯，十五万啊。然嗯。
13: 哎，然后啊，他就是说我拿去做点生意嘛，结果啊哈半年过后我才晓得他自己拿到澳门去，加上他自己做生意的赚的钱，可能都全部输了，车、嗯、子、啊、车子啊、房子啊啥子都抵押、啊、给别个了
5: ，都可能
13: 在澳门去输了钱嘛，他也是跟到别个一路去澳门赌，然后现然后哎、啊、就是说两年前了、啊，他说他都他都只跟我写了一个，他自己手写了一个哈，用身份证写了一个啊、呃，然后向我呃借了好多的钱，然后、嗯。啊、哦，然后都只那个写了一个，但也没有说好久还，然后都落了一个日期，就是那个样子。嗯，因为因为因为还有一个，我们是亲戚关系，我都想问一下，你要像那种，啷个处嘛？那种确实不好相处
1: 。你说你找他借钱，呃，找他还钱吧，他没有钱；你说你把他告上法庭吧，就无疑把他逼到绝路上去了
13: 。对呀、啊，因为还有一个，还有一个事情，他跟她老公两个都离婚了。然后完他，然后找到他老公，他反正肯定都说跟他一点一毛关系都没得
2: 。嗯，借的时候就是写这个条子的时候，离婚没有
13: ？没有离，但是但是那个时候，哎呀，好像是没有离，但是哎，但是反正都他那种离了，他现在他们都都分居了，也离了，然后没在一起。嗯，是这样哈
2: ，是就说这个是嗯情感上你要决定怎么走，可能是你自己考虑的问题。那么就是针对你这。你的这个事情的话，哎，我还补充问一个问题。那么你那个钱当时是怎么交付的？是取的现金给他，还是打卡给他的？转账。转账给他的哈
18: 。对对对
2: 。嗯，那么就是本身从法律关系上来讲，嗯、呃，你有这样一个借条嘛，就借借到你多少钱，而且没有约定还款的期限。呃、嗯。那么嗯、呃，那么这样的时候你可以起诉要他要这个钱，在法律上这是可以的，而且你起诉的时候可以嗯、呃、将他的前夫一起起诉，因为当时借这个钱的时候。他们还是在婚姻存续期间、嗯，那么这个债务的话，应该由他们共同来偿还。那么在就说在法律上，如果你要走这个程序，这是可以的
13: 。嗯，但是还有没得更好的办法呀？嗯
2: ，那么更好的办法的话，就是他自愿能够还给你呢，就是你去找他说，可能协商还给你，那就是最好的办法
13: 。我是还有一个那一个那一种情况，然后我是那个的，他那个不是现在已经有两年了噻，他跟我写那个，他会不会过期呀、啊？都因为那个东西。其实我也想过那、这个那方面的去起诉他，但是都是想到起是亲戚关系嘛哈，都感觉去他妈去几十几十万，他毕竟来说也是属于哦标姐那一种也比较轻的，感觉都不好的。嗯，
2: 这、这个时间、嗯、这个时间上，如果说你的这个借条啊，就是、说他给你出具的这个借条上面没有约定还款的期限。那么你嗯，就说你什么时候要他还都可以。那么这个时间的话，嗯，倒是问题不大，哎，就是诉讼时效的问题，应该是没有问题的，哎
1: 。哦，谢谢哈。嗯，嗯好的，嗯，好，再见哈。好，接下来我们有请下面这位朋友王先生要说一下工伤的问题。喂，你好，王先生
19: 。哎哎哎，谢哎，谢谢、哎
1: 哎。嗯，有什么样的问题
19: ？我就是说我受工伤了嘛，就是说，呃，我就是说现在就说没得再解决，就是说。
1: 嗯，你的这个
2: 受伤，嗯，申请的工伤认定没有
19: ？嗯，我就是因为就是现在已经得一年了，我没申请工伤。当时我申,申请工伤的话，他公司不同意，就是说。嗯
2: ，嗯，就说、是、你的这个事故已经发生一年了。
19: 哎，就是说，嗯，现在是那个的哈。当时我们总共住了八个月的院嘛，就是我出院那个后哈，当时达成过协议，嗯，他先给我们那个就是误工费嘛，住院期间那些护理费嘛，生活费哈，嗯，都跟我后期就是治疗费都给我就是付的，付了嘛，就说我们有保险，就是、说有他们不是，就是、说公司给我买了商业保险，就是说，嗯，
2: 给、嗯、购买了有保险，就是
19: 说，啊、哎，我们按那个就是说达成的协议哈，按那个保险哈、啊，就说、是、有保。就说、是、保险公司指定的伤残机构哈，就说、是、那个评级出来，就是、说按照他这个保额那个来算，所以我就说得好多金额就是我的金额就是那种意思。
5: 嗯
2: 。那现在呢？现在有什么样的问题？那么就是因为你本身有一个协议，就是其他的费用由公司支付给你，嗯、然后这个伤残费用就由这个保险公司指定的这个鉴定机构鉴定出的伤残，最后算多少钱就是多少钱。
5: 哎，对对
19: 对
2: ，嗯，那现在的问题，你遇到什么样的问题吗
19: ？就是说，我现在那个伤残机构已经出来了哈，就说保险公司也赔偿了，我就说八八级就是伤残嘛，嗯嗯，就说按他们标准都是十八万，就是、说，还有就是说，嗯，他医药费就说报了，医药费当然他前期我给我垫了医药费，我那个都不也，就是不申请要的哈。现在公司就说他是一个总承保方，一个分承保方，他都买了保险，就是、说他两家都有，都、就是。嗯。
2: 那就是保险公司已经给你报了，就说你得到的赔偿已经得到了，对不对嘛？嗯
19: ，就是当时他们给我就说报了医药费噻哈，当时我说要打在我账上，他们我们签成的协议，他不同意哈，他要打在他们账，上。要我这样给他一个委托，就是说，好，现在账就是已经到他们账了，他钱就是现在不给我，就是说。嗯
2: ，你的意思是保险公司赔下来的钱也没给你吗？
19: 哎，对对对，是吧？我那种伤残等级金嘛，就是说
2: 。嗯，那么现在他是他是为什么不给你？他有提了一个什么样的条件，或者说是给了你一个什么样的理由
19: ？他就是说，就是另外还有一家保险公司嘛，就是就说我就说劳务公司、啊，他总承包方和分承包方他都有个保险。那现在给
2: 你签的，给你签这个协议，到底是谁给你签的？那么就由谁买的保险公司赔给你就行了嘛
19: ？哦、嗯，由劳务公司啊。但是就说东城的话，那个项目经理也签字的，就是那个协议方。
5: 嗯
19: 嗯。就是我就是请问一下哈，就是我那个是不是他如果不那个的话，我可以就是保险公司。那你这样吧，我
1: 觉得我们节目时间非常有限哈。呃、哎，你要不在我们导播姐那个地方留下电话号码，然后呢，呃，这个顾律师再接下来联系你，然后再进一步的帮助到你好不好？哎哎，要得要得要得。哎，你这样子吧，呃，我们的导播姐姐注意一下哈，留下这位王先生的电话，因为咱们节目时间呢确实很有限哈，我们要把最后一点时间留给咱们这位马女士。喂，你好，马女士
16: 。啊，你好，我想帮我的朋友咨询一下，他就是之前和一个国企签的合合约，嗯，然后大概工作了十几年，前四年呢是直接和那个国企签的合同，嗯，然后之后呢他们就呃通过。劳务派遣呢？对对对，就是劳务派遣那种公司，中介的公司签合同，然后不止一家，然后现在呢就解约，然后我就想问一下我朋友这种情况的话，嗯。怎么通过法律的这种嗯手段能够多要一些赔偿？因为别人解约他也没办法，因为这个国企的话也是，呃国内非常大的一个能源企业，没办法和别人抗争嘛。然后他们就是说当时呃让我的朋友就是呃自愿就签署一同。在那个自己退出这个，呃，就是签了,签了一个自己辞
2: 职嘛，就是自己辞职，对不
16: 对？对对，你必须要签了之后，才能和另外的那个那个派遣的那个劳务公司才能签合同，是这样子的。然后，而且他们打那个工资的话，都是。那个劳务公司打工打那个打款打工资，而且也是分很多次，嗯、很多款项来打
5: 。嗯，我知道了
16: ，我
2: 知道了。现在我直接告诉你这样一个行业的后果哈，就是、呃、嗯，因为我们工作就是说一个公司，如果说是要解聘呐、啊，或者说是因为其他什么原因，那么我们有一个经济补偿金。嗯、那么这个经济补偿金的这个计算标准，它就比如说我们一年一个月的工资，但是有一个前提条件就是你自动辞职。那么这是没有经济补偿金的，因为你自己辞职了，那么相当于呃你对于这个，呃，就放弃了这样一个权利，因为只能是用人方的原因，嗯、呃、不签合同或者是解聘才会涉及到这个经济补偿金的问题。那么所以说当时，呃，你的这位朋友他签了一个就是说自动辞职的这样一个申请，那么这种虽然是。嗯，当时啊，可能说迫不得已，那么这样也是、啊、我们的这个用人单位他钻的一个法律的空子，而且当时他、啊、可能没有这样一个常识的问题，那么这样就可能引起一个不利的后果，那么现在你要的这样的赔偿可能很困难的。
16: 啊、哦，对他们，因为也这一次解聘，起码有好几百人嘛，就是说从法律的层面来讲，确实没有十足的一个证据。然后那前四年的话，呃，相当于他们赔偿就只有前四年的那个赔偿金。然后但是就是说，从那个劳动法上面最新的一个劳动法上面，就是说，呃，是根据，嗯、呃。那个总工资的那个按、啊、那个来来来来平均工资来赔偿，但是他们是每次打工资是分分很多批来打，就是说他们企业的一说法。其实这样
1: 的、就是，这个马女士，我知道哈，呃，你想帮你的这位朋友，我们也想帮助他，但是我们说句良心话，如果一家大公司他、嗯、注定要钻这个空子的话，他这样是经过深思熟虑的。他在钻这个空子，对，他在钻这个空子，他不会让你来钻他的空子
16: 。那意思就是我们只有甘愿接受
2: 了。嗯，因为这这样一个过程当中的话，哎，你可以选择不签这个辞职申请，但是呢，你签了，那你可能就要承担这样一个后果
1: 。对，所以最开始他呃赌的也就是这一点。非常抱歉哈，你看有没有其他方式能够帮助到你们
7: ？不要见外，把我挖起来。个痛快，看不惯朋友有难，谁还冷冷的围观
0: ？我的手心为你握起来，烦了不要见外，把我找出来，陪你负
7: 担，一杯咖啡的温暖。一直暖到你想开，你心情的坑能让我
0: 来填满。昨天会被今天、明天来取代，动心的感情不会淘汰，关系隐藏。在。就算。
1: 亲爱的朋友们，由于时间关系啊，我们今天晚上的节目就到此结束了。感谢各位的收听，也感谢来自重庆宣正律师事务所的著名青年律师龚毅龚律师能够做客我们的节目。记住我们的口号，呃，龚律师还记得吗？嗯，记不得，比较老实哈。时光不老，我们不散，午夜有你，幸福足矣。好，接下来你可以关掉收音机，跟呃自己呢说晚安了。祝你好运，祝咱们的重庆好运。那咱们。周一不见不散，再会，再会。